0: Ruská invázia na Ukrajinu zásadne zmenila nemeckú domácu a aj zahraničnú politiku. Popri dlhodobom, spočiatku nútenom a neskôr dobrovoľnom pacifizme, jedlo Nemecko dlhé roky voči ruskej politiku známu ako Wandel durch Handel. Obchodovanie bolo vnímané ako cesta podpory postupnej celospoločenskej zmeny v Rusku. Najznámejším symbolom tejto stratégie sa stal plynovod medzi ruskom a nemeckom Nord Stream 2. Nemecký sen o obojstrane výhodnej záchrane demokracie v Rusku sa však predčasne skončil vo februári tohto roku. 22. Febru- Nemecko Nord Stream 2 zmrazilo v reakcii na ruské uznanie nezávislosti Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré bezprostredne predchádzalo ruskej invázii na Ukrajinu. Pár dní po samotnej invázii Nemecko ukončilo roky spolupráce s Ruskom, odsúdilo ruskú agresiu a ohlásilo začiatok masívnych investícií do obrany. Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes už v známej reči z 27. februára vyhlásil navýšenie rozpočtu na obranu o 100 miliárd eur. Svetové médiá písali o historickom obrate. V Nemecku vyvolali tieto zmeny vlnu podpory aj kritiky. Samotný Scholz označil túto zmenu za historický medzník Zeitung V dnešnom podcaste sa bližšie pozrieme na to, čo táto zmena znamená z dlhodobej historickej perspektívy. Čo sa dialo v Nemecku po druhej svetovej vojne, ako sa vyvíjal vzťah Nemecka k Ukrajinám Sovietskeho zväzu a k sovietským satelitom, ako tieto vzťahy ovplyvnilo nemecké vyrovnávanie sa s nacistickou minulosťou, čo znamená koniec oficiálneho pacifizmu pre Nemecko a jeho vzťahy s Ruskom a napokon, aké je v tom všetkom miesto pre Ukrajinu. Počúvajte dejiny pravidelný podcast denika sme moje meno je agáta šustová drelová a na historickom ústave slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín dnes sa budem rozprávať s historikom a germanistom miloslavom sabom z filozofickej fakulty univerzity komenského
1: 24. februar 2022 markiert eine in der geschichte unseres
0: v súvislosti s vojnou na Ukrajine si v médiách publikoval niekoľko článkov. Dva z nich boli priamo o Nemecku. Prvý bol o denacifikácii, teda o zneužívaní fašizmu a nacizmu dnešnou vojnovou propagandou. A ten druhý o kritickej reakcii časti nemeckej lavice na zmenu nemeckej politiky a začiatok masívneho financovania zbrojenia. Poďme však postupne a teda začneme najprv denacifikáciou v kontekste povojnového vývoja v Európe. Čo teda sa deje v Nemecku po skončení druhej svetovej vojny?
1: No, Nemecko je porazená krajina a síce bezpodmienečne porazená, čiže bez toho, aby si mohli klásť akékoľvek podmienky, ako, sú, ako sa pravával, kedy si porazený na hlavu. Jako, že že vlastne tam, tam je úplne nový začiatok. Nemecko je rozdelené podľa tých dohôd, ktoré už predtým sa uzatvárali počas vojny medzi spojencami proti hitlerovskej koalície, rozdelené na štyri okupačné zóny, takisto rozdelené hlavné mesto na štyri okupačné zóny, teda No, tak ich poviem, sovietska, americká, britská a francúzska. No a samozrejme existuje spoločný orgán, ktorý to celé riadi, ale v podstate si tí, tí výťazí, tie jednotlivé národné štáty, ako výťazí si tam robia do, do veľkej miery aj svoju vlastnú politiku. A aby som prílež okolo toho nechodil, keď hovoríme, alebo chceme hovoriť o denacifikácii, tak to je samozrejme program, ktorý je, ktorý je v podstate s, USA ako v tej, v tej najväčšej západnej um, okupačnej zóny. Samozrejme v úzkej ko- kooperácii s ostatnými. A v podstate to je ich princíp. He, že oni, oni majú takýto prístup. Oni majú prístup k Nemcom, že Nemci sú uh, do, do veľkej miery skazený národ Hitlerom. Že akože Hitler, to nie je len Hitler, zlý Hitler a tých jeho pár posluhovačo ale ako ne, oni vidia Nemcov, ako, že ich treba prevychovať. Že, že Nemci, Nemci sú proste hrozne skazení tou diktatúrou a treba ich prevychovať. A vymysleli si taký, myslím, že to boli také že 4D to volalo, podľa tých začiatočných písmen, teda denacifikácia, demilitarizácia, no a demokratizácia a to štvrté, neviem, mi vypadlo. To je jedno, ale ide o ten princíp, že proste si dali takýto cieľ, a tým pádom sa robili previerky a tí ľudia jednoducho museli sa nejakým spôsobom obhajovať. To boli v podstate také ako keby malé tribunály, na, na, to išlo aj na najnižšiu úroveň, na lokálnu. Ten najväčší hlavný, ako to všetci poznáme, ten Norimberský tribunál vojenský, to je kapitola sama o sebe, to sú naozaj tí, tí pohlavári, ale, ale okrem toho to naozaj išlo úplne až dolu. A teda, ako tí, ktorí väčšina nepreš, by neprešla, ako, ono sa to ani nezrealizovalo celé. To, k tomu sa chcem dostať, že, že to bol taký pekný plán. Ale za to na to, že po tej druhej svetovej vojne čo skoro sa rozhorela v úvodzovkách tá studená studená vojna, tak sa to v podstate to ako keby trošku zamrzlo. Hej? Že, že, že vlastne tá denacifikácia, ktorá bola ako veľmi vzletne naplánovaná, tak sa vlastne aj nezrealizovala, lebo už bolo potrebné vlastne začleniť tie tri západné okupačné zóny, z ktorých vznikla Spolková republika Nemecko. Tak bolo potrebné začlenie do nového vojenského paktu a tým pádom, toto, z tohto sa stalo nejaký taký, nieže druho radý, ale, ale taký taký problém, ktorý ustúpil do úzadia, tak by som to povedal. Ako nikto to nejak nepovedal, že ako končíme, hej, ako už, už, už ďalej nebudeme denacifikovať, ale, ale jednoducho to nejakým spôsobom prešlo do úzadia.
0: Čiže nejakým spôsobom to ale pokračovalo aj v západnom Nemecku a potom vo východnom Nemecku. Bolo to síce v úzadí, ale do istej miery to pokračovalo, spomínali sme teda že v, na území východného Nemecka išlo teda o politiku antifašizmu, ako to bolo na tej západnej strane.
1: No pokračovalo to ďalej, samozrejme. Len v takých, takých vlnách. A, a boli to v podstate prebiehali okrem toho hlavného Norimberského tribunálu, prebiehali všelijaké také jednotlivé súdy fakt, na, naozaj s veľmi rozli, rozličnými aktérmi toho nacistického režimu. A, ja neviem, od, od, od leká, lekári, áno, bolo súd s lekármi, ako ktorí robili tie pokusy, alebo ktorí robili eutanáziu a tak ďalej. Boli e, procesy s niektorými, s niektorými hráčmi z ekonomiky, aj, z hospodárstva. Samozrejme, že to je ešte zložitejší problém, e, to, to, to sa potom desaťročia ročia neskôr. E, boli, boli procesy s, s jednotlivými s SS, s určitými skupinami v rámci SS a nakoniec, e, nie že nakoniec, ale dosť veľkým ostupom prebehol napríklad aj takový Auschwitz proces, kde sa naozaj ako celý ten symbol ako toho nehumáného, neľudského systému tých koncentračných a likvidačných táborov, tak v podstate sa to celé e, v rokoch 1961 a 1963 e, prebehol obrovský proces. Takže jedno, ako toto to pokračovalo ďalej, a už to nebolo tá základná myšlenka, ktorú som povedal, že, že, že naozaj si treba prevediť všetkých, celé to obyvateľstvo tak jednoducho padlo. Hej, to, to už sa ďalej, tým, to, komu sa nevrátili naozaj?
0: Do akej miery na tom participovalo nemecké obyvateľstvo? Do akej miery išlo proces, ktorý boli, bol teda nejakým spôsobom nanútený zhora A do akej miery to bolo prijaté aj, aj nemeckým obyvateľstvom?
1: No tak to je, to, je, to je zásadná otázka, pretože to je problém dodnes, že v Nemecku neexistuje taká tá tradícia vojenského odporu. To, čo je, akože máme, akože dokon... máme aj na Slovensku, k čomu sa vzťahujeme, ako k slovenskému národnom postaniu, že to je ako náš, náš prejav odporu voči, voči diktatúre, voči neprávosti a tak ďalej. Oni to jednoducho nemajú. <laughs> je to zložité, pretože to nemajú a v podstate tých ten, ten jeden obrovský pokus, bolo ich viacero, ale ten taký najznámejší ako na Hitlera, nevyšiel aj to bolo v podstate sprisahanie niekoľko desiatok generálov alebo nejakých takých vysokých štátnych úradníkov. Ako, ako tá dimenzia vzhľadom na 80 miliónový národ je sa strašne malá. No a to, to jednoducho, tam to jednoducho nebolo. A oni, oni tú vojnu vnímali potom do veľkej miery, sa vnímali ako sami, ako obete. Že, že jednoducho nemali, nemali to nastavené tak, že nemali to jednoducho tak nastavené, aby, aby to nejak vedeli sami pred sebou. Existuje taká, taká knižka, ktorá sa volá v preklade do Slovenčiny že neschopnosť smútiť áno? že to, 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 to boli takí psychoanalytici dvaja manželský pár Michelli, Michellichovci ktorí, ktorí napísali takú knihu po vojne a jednoducho spravili takú kolektívnu psychoanalýzu tomu nemeckému obyvateľstvu a jednoducho ako, to, ako vy nie ste schopní smútiť a vy jednoducho neviete hej? Že, že vy nemáte jednoducho nejakú takú, ne, takú dimenziu že, že, že aby, aby ste to naozaj vedeli Spracovať. Takže ako z pohľadu toho obyvateľstva, to to v žiadnom prípade nebola nejaká taká vec, že, že teraz nedenacifikovalo ne sa úplne, že, že obyvateľstvo by s tým malo problém, tak to, to sa vám nedá povedať. Tá, tá úzka vrstva nejakých tých antifašistov, a teraz hovoríme inak stále, ešte v podstate o západnom Nemecku, o tých troch zónach, z ktorých vznikla spoloková republika Nemecka, lebo na východe to bolo inak. No a tá úzka vrstva čiastočne, ktorá sa vrátila s Američanmi alebo s inými spojencami. Už často aj, ako, ako buď, ak nie aj občania Spojených štátov, tak ako príslušníci americké armády. a Nemci, najznámejší bol jedné z najznámejších Klaus Mann, syn Thomasa Mana ktorý prišiel ako americký vojak, sa vrátil domov. A takých bolo veľa. Bolo aj veľa židovských emigrantov, ktorí prišli ako americkí vojaci. Ale to je niečo iné. To, 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 to ako v Nemecku bola veľká, veľká čiara medzi tým, kto zostal v Nemecku a kto odišiel. A to dodnes sa nezahojilo. V podstate to je taký, taká, taká jazva, Taká trhlina, ktorá, ktorá tam um, uh, dlhú dobu v podstate prežíva v istý, istým spôsobom aj dodnes.
0: A čo sa týka generácie mladých uh, Nemcov 60. rokov, ktorí sa začínajú kriticky stavať, vlastne voči svojim rodičom, ktorí mnohí z nich teda spolupracovali, kolaborovali s nacistickým režimom, tak tu dochádza k určitej takej vnútro vnútrospoločenskému zlomu nacistickou minulosťou, respektíve vnútro spoločenskej v rámci západného Nemecka, je to tak.
1: Je, no, tak je, to, je to také známe, je to, také, je to taká súčasť už toho, toho, naozaj tej, tej pamäte kolektívnej nemeckej, že toto je taký zlom. Diskutuje sa o tom, vyšla aj pred dvomi rokmi taká zaujímavá kniha o povojnových rokoch, ja ju prekladám momentálne video v Slovenčine, Čas veľkou sa to volá, kde ukazujú, že akože toto je trošku aj mýtus, no. že, akože, že, že tam ako veľa z tých Nemcov, čo prežili tú vojnu, hlavne ženy napríklad, ktoré, ktoré ako odvili neskutočný výkon bez tých chlapov, že, že to nie on riadili vlastné rodiny, ale pracovali a v podstate sa emancipovali cez tú druhú svetovú vojnu a, a, a je to a teraz A ako... sa vôbec nehodí do toho narratívu tých 68-čkov, lebo to sú v podstate ich mamy, to sú ich mamy, ktorý, ktorým sa narodili tie deti, ktoré sa voči potom potom obrátili. Takže je, to, je to trošku taký, ako v súčasnej dobe sa to trošku už nabúráva tá, tá predstava, ale ako v podstate sa to dá povedať, no, že, že, že došiel, došlo k nejakému, čo, je no, čo bolo nové, naozaj nové, bol, uh, bol veľký generačný spor. To samozrejme nemohlo byť predtým. V tom zmysle to naozaj je taká cezúra, je to naozaj zlom, že, že došlo k tomuto takému naozaj, nie len vnútrospoločenskému, ale doslova v každej rodine k k nejakým veľkým debatám o tom alebo k obviňovaniu. Hej, keď tí, však naozaj tak bojí to aj deti, ako aj nacistov a tak, tak tí neboli veľmi ochotní o tom debatovať, takže došlo k obviňovaniu, došlo k gre- grevol tam, Ale to chcem povedať, že, 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 že ten celkový obraz je trochu iný. Hlavne ten, ten, ten gender tam hrá úlohu, ktorá sa predtým veľmi nereflektovala v tých debatách o 68-čkároch.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo v podstate, ak tomu správne rozumiem, tak tí tvrdí, že vlastne tí 68 ičkári reagovali na akoby veľmi uh, militarizujúce chápanie tej nacistiky nacistickej minulosti, že to vlastne bolo odsúdenie historie alebo teda toho, čo sa dialo v nacistickom Nemecku, ktoré bolo veľmi akoby silne ovplyvnené, len teda armádova politikou, pričom tie ostatné zložky spoločnosti do toho celého nevstupujú. A Skúsme sa ešte vrátiť k východnému Nemecku, pretože ten vývoj sa do istej miery týka aj, týka aj Slovenska. Hovorili sme o tom, že teda tam sa deje iný proces, ide o politiku antifašizmu. pričom ty si spomínal, teda, že Nemci mali problém nájsť nejakých teda hrdinov odporu proti nacizmu. Myslím, že komunisti vo východnom Nemecku sa, sa k tomu stávali trochu inak a veľmi, veľmi pilne hľadali nejaké nemecké, nemecké zdroje odporu proti nacizmu. A o čom bol antifaschizm? a akých mal hrdinov?
1: No to je naozaj úplne, úplne iná debata, pretože to je um, už, už v zásade, ako som vás spomenul, tých Američanov, ktorí, ktorí ako považovali za začiatku vinných Nemcov, pozerali kolektívnu presadzoval kolektívnu vinu, tak toto, akože ten, ten komunistický naratív, alebo sovietský, alebo nie komunistický, ide o, tú komunistickú, ide o nemeckých komunistov, ktorí sa vrátili po vojne z Moskvy do veľkej miery, kde boli v emigrácii, e, tak tam to bolo inak. Ako tam, ako v podstate ten naratív bol o tom, že to, za to môžu tie zvrhlé elity, samozrejme prvom rade, v promrade kapitalisti a tí, ktorí majú ekonomickú moc, a teda ako už podľa tej, tej oficiálnej tézy, že fašizmus je, je v podstate len nejakým, nejakým nástrojom, Tí, toho, toho kapitalizmu alebo imperializmu, ako toho najvyššieho stupňa kapitalizmu a v podstate, že je to len, len nejaká, nejaký nástroj, ako, ako to, ako to robotnícke, ako ten hnutie, ako ten proletariat, tu jeho revolučnosť nejakým spôsobom násilne potlačiť. V Podstate to je, to je chápanie fašizmu v tej, tej komunistickej definícii. No a, a v rámci toho sa, ako ich téza bola, že, ako, že ten nemecký ľud, hej, a to, je, ako to som tak zdôraznil, pretože v existuje iba jedno slovo na to, ako folky, aj národ, aj ľud, podľa toho v akom kontexte, No ale ako u nás národa, ľud je, je dosť veľký rozdiel a teda v tej, tej komunistickej ideológii sa hovorí o ľude, hej, aj však aj to, to ľudové demokracie. No a uh, ako tí ne, nemeckí komunisti vraja, že ako nemecký ná, alebo ľud alebo národ v podstate za nič nemôže. To, to boj, do veľkej miery robotníci, ktorých, ktorých zradili čiastočne samozrejme aj ich vodcovia, ale v prvom rade fašisti a malomešťaci, ktorých volili a tak ďalej. A ktorí
0: napokon neboli skutoční Nemci alebo autentickí Nemci. No,
1: to je, to, je, to, je, to je zložité, ako sa oni stávali k, tom, k tým nemeckým tradíciám, toho nemeckého, tej nemeckej kultúry. To prešlo viacerými takými vývojmi. Až, až v 80. rokoch za Honeckera to už bolo úplne také, že, že už zbožňovali vyslovene tých, tú nemeckú kultúru. Ale to, tým sa nemôžeme tu zaoberať ale v podstate ide o to, že že tam ten antifašizmus tvrdil, že ako ľud zvedený a my, komunisti, ktorí sme, ktorí sme ako e, boli schopní, ako jediní sme tí praví antifašisti, tak my sme tie skutočné obete. Ako, komunisti sú skutočné obete. Ako, oni prevzali ten narratív, že, že nie ako v západnom Nemecku boli obete, dajme tomu tí, ktorí, ktorí zbombardovali alebo tí, ktorí boli e, v, 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 v sovietskom vyhnanstve, 10 rokov vracali sa, 10 rokov po vojne domov a tak ďalej. To boli ako ich predstavy o tom, že kto trpí, kto je obeď. No ale na východe to boli Tí komunisti, hej? ktorí aj do veľkej miery trpeli, ak to, ako ten, ak to teda ako samozrejme si odmyslíme ten rasistický, rasistické pre- prenasledovanie, tak ako keď ide o čiste politické prenasledovanie, tak to v podstate najväčšia skupina najväčších obetí nacistov sú komunisti. Ako to, je to tak, ako to sňatne. Neveráme, že, že to tak ne, ako nie je dobre prekrúcať históriu a teraz vraveda, že čo tí komunisti, hej, to sú takí istí, to sú bratranci Hitlera a tak. Ako sa to u nás dosť často, žiaľ v tej verejnej diskusii prezentuje a v podstate si tak ako sami seba nejak si klameme a nejak si tú históriu trošku prispôsobujeme. Takže je to tak, ale, ale ten narratív samozrejme nebol v poriadku, lebo ten vôbec nerátal s tým, že, že ako mali to tí Američania popri denacifikácii a demokratizáciu, tak to tu samozrejme nebolo. Hej? Lebo však išlo o to vybudovať tie tzv. ľudové demokracie tak podstate podľa sovietského modelu spoločnosti a štáty a, a to, co samozrejme v tom východnom Nemecku, kde ako so, soviet zostali, ako mas, masívna obrovská sila, obrovská armáda, ktorá tam zostala, to bol, myslím, že ešte v 8. Tých rokov, pol miliona vojakov iba vo východnom Nemecku, sovietských. Takže ako to si musíme predstaviť, čo to je za sila, keď dneska vidíme, že ako sú pomery tej vojny na Ukrajine napríklad. Ne? To je relativne malé územie. No a, Takže... A, toto všetko samozrejme je realita a, a tá je iná. Hej. Tá je, ten antifašizmus potom do veľkej miery je naozaj mýtus, mýtus, ktorý v podstate legitimizuje v podstate všade, v Rusku tiež, alebo v Sovietskom zväze, ale v Nemecku to má taký zvláštny náboj, lebo však Nemci sú aj páchatelia ako fašisti, ale zároveň sú ako komunisti, nemeckí komunisti sú aj obete. Hej, takže v tom východnom Nemecku to má úplne inú dynamiku. Úplne in, úplne iná, je to úplne iná debata, úplne iná dynamika a, a aj na tomto to vidno, že dva štáty potom nemecké jednoducho neboli absolútne kompatibilné. Jedine v čom boli kompatibilné, že obidva si nárokovali, že hovoria za celé Nemecko. Hej, že v tom, už v tom názve Spolková republika Nemecko to máme, že hovoria za Nemecko. Oni neuznali, však NDR to trvalo 20 rokov, kým ich vôbec uznali, ako, že existuje druhý štát. No a východní Nemci takisto. Hej. Tý, ten, ten režim vravel, že akože nie, že akože my sme síce v menšine, ale my hovoríme za celé Nemecko. Celé Nemecko chce revolúciu a zvrhnúť kapitalizmus a tak ďalej. To nie je len tu my v malej NDR, ale to sa týka celého. Nemecka.
0: Tak si to skomplikujeme ešte o niečo viac a pozrime sa teda na ďalšie úrovne vyrovnávania sa s nacistickou minulosťou. Ten taký rozmer, o ktorom vieme viac, je teda vyrovnávanie sa s nacistickou minulosťou na domácej pôde, o ktorom si hovoril, teda vyrovnávanie sa s touto minulosťou, ktoré je namierená voči samotným Nemcom. Skúsme sa však pozrieť teda na to, čo to znamenalo v zahraničnej politike alebo širšie teda vo vzťahoch Nemcov k krajinám východnej Európy a možno najviac k tým krajinám, ktoré, ktoré teda najviac strpeli pod nacistickou okupáciou a teda krajinám, ktoré sú na východ od e, nás.
1: To je veľmi zložitý problém, alebo nie, aj zlo, ale je taký komplexný, hej, že by sa dalo zase o tom veľa hovoriť, e, pretože dobre, ako samozrejme obidva tie nemecké štáty, alebo zostaneme najskôr na západe, ako spolková republika pacifikovaná, demilitarizovaná, potom vstúpi ale do NATO, tým pádom Vzniká nemecká armáda, západonemecká armáda, ktorá je akože mohutná. Že to tiež nie. Ako keď hovoríme o nemeckom pacifizme, tak na to by sme tiež nemali zabúdať, že ako niekedy v takých 50-60 rokoch v západo ako Bundeswehr bola mohutná armáda. Hej? Takže to ako tiež e, treba brať do úvahy. E, ten pacifizmus potom vznikal z iných príčin. E, oni majú obrovský problém s tým uznať tú hranicu, ani nie ich vlastnú, ktorá prebiehala ako cez Nemecko, že, ktorá oddelovala západné od východného, ale hlavne tú novú, ktorú bola, ktorá bola vlastne hranicou NDR. Spolková republika západní nemci mali problém nie s vlastnou hranicou, alebo teda mali aj s tou problém, ale ešte väčší možno mali problém s tou novou hranicou NDR, lebo však Nemecko sa v podstate posunulo na západ. Hej. Často vysvetľujem aj dneska študentov a mám pocit, že, že veľmi nerozumejú, alebo si to neveria predstaviť, že tú mapu ako Európy pred druhou svetovou vojnou, alebo ešte pred prvou svetovou vojnou viac, ako vyzerala Nemecko, ako vyzerala stredná Európa ešte možno vedia o Rakúsko-horskej monarchii, že to majú ako tie, tie obrázky nejak pred očami, ale ako, ako vyzerá o Nemecku to vlastne nevedia, že vlastne celé, celé to pobreže Balckého mora bolo v podstate ne- Nemecko, alebo Prusko, aby sme to povedali ešte, ešte, ešte korektnejšie, Prusky, Prusko, čo už dneska to vždy hovorím, aby sa zasmiali študenti, že Borussia Dortmund, he, ktorá je ako v Porínii, ďaleko od Pruska, ale patrila pod Prusko, bo prusko bol obrovský a veľmi rozpínavý štát, no a Borussia je ako z toho Prus odvodené. Aby vedeť, že to ešte vôbec niekde nejako existuje, lebo inak to je krajina, ktorá už dávno zhásla, ktorá nie je. Ale siahal to v podstate až tam, kde je dneska Litva, No a čo je zaujímavé, tam, kde je tá enkláva e, ruská Kaliningrad, áno? že to, bolo v podstate, to, si, to si, ako sú dájsko-slovecky zväzani, Rusi nechali aj z toho Nemecka, aby ukázali, že, no, že my sme, sme výťazí. Takže e, to bolo iné Nemecko áno? A, a to Nemecko sa celé posunulo, v podstate celé to pobrežie, ktoré bolo nemecké, dneska polské, až, až po to, e, teda, čo bol kedysi NDR. No, a oni samozrejme mali veľký problém toto akceptovať najskôr. Ako, hej, tak, ako, nemohli to povedať na rovinu, že sú nejakí revanšisti a že sú nejakí revizionisti a neviem čo, to samozrejme nemohli povedať, ale ako, ne, ani, ani to nejak neakceptovali, že, že sú tam nové hranice. A tým pádom pre, bola pre nich Východná Európa obrovský problém. Ako k nej pristupovať, čo to vlastne je, čo je legitimné v tej východnej Európe tie pomery, tie hranice a tak ďalej.
0: Nehovoriac o tom, že teda z východnej Európy ešte smerovalo aj veľa deportácií Nemcov na územie, teda už po vojnového Nemecka, čo asi ešte komplikuje ďalej. Áno,
1: to ešte ďalej komplikuje, lebo však to nebolo nejaká taká Uh, Priateľská. To, nie, chcem teraz na kvantitu prejsť. Že to, že to nebolo ako nejaký že pár vlakov. Hej, ako by som to povedal teraz tak uh, veľmi dosť uh, nepriberane. To bola štvrtina obyvateľstva západného Nemecka. Hej, takže keďže západné Nemecko malo nejakých 50 miliónov obyvateľov, tak si vyrátajme. 12 miliónov boli utečenci z východnej Európy. To je obrovská masa ľudí a uh, to sú ľudia, ktorí majú pocit krivdy. Hmm. Takže uh, ako, ako s nimi pracovať? Je to obrovská voličská masa, hej, o ktorú bojujú tie nové politické strany. Samozrejme skôr, uh, skôr tie konzervatívne pretože však to sú dosť, dosť konzervatívne skupiny. To, to bolo, to neme, to bolo Nemesko, agrárne Nemecko do veľkej miery. Hej. To, to prúsko, to bola agrárna krajina. Samozrejme, boli tam mesta, ale nedá sa to nejak porovnávať s nejakým sporúrím, hej. Ako čo je ako na, dodnes najindustrializovanejšia región v Európe. No a, a s tým museli tiež pracovať, na tom museli brať ohľad. Ako nemohli im povedať, tak dobre, vyhnali vás, všetko ste tam nechali, celý svoj majetok a teraz my, to, my ich uznáme všetky a, a všetko v poriadku, prevrátime stranu, hej, že ideme ďalej. Nešlo no, to takto. Hej? Takže, takže ďalší faktor, ktorý bol dôležitý. V e, podstate to trvalo do tých 20 rokov a v podstate až v tých 60 rokoch sa to začína meniť. Nie je to náhoda, hej, že tie debaty, čo sme spomínali v 68., že ta jedna generácia musela prejsť, ako, aby sa to nejakým spôsobom utriaslo. Zmenila sa aj politika, v podstate tá Adenauerova éra, ktorá tento ten kancelár dlhoročný Konrad Adenauer, ký je ten jeden z odcov zakladateľov Európy, ale kresťanský demokrat a v podstate až keď skončila jeho éra, nastúpila sociálno-demokratická éra, tak až vtedy dochádza k nejakému posunu. To poznáme tie mená ako Willy Brandt, to jeho poklaknutie vo Varšave a tak ďalej pred tým pamätníkom Varšavského povstania a tak ďalej. To, nebolo, to bolo symbolické gesto a za tým sa skrýva obrovská, obrovský balík. Úplne úplna, úplna zmena paradigmy v nemeckej zahraničnej politike, ktorá, aj sa to volá, že Ostpolitik, ktorá jednoducho si povedala, že s tou východnou Európou musí vychádzať inak. Uzatvorili sa zmluvy so všetkými tými sovietskými satelitmi, ktoré v podstate boli tie krajiny, kde prebiehala vojna, ktoré, ktoré Nemci obsadili, kde prevádzali aj tú neuveriteľne brutálnu okupačnú politiku, ale samozrejme že sa rozlišovalo len medzi dajme tomu Polskom a Sovetským zväzom lebo však všetky tie, tie krajiny ktoré tam sú dnes tak boli pod Sovietským zväzom ktoré trpeli najviac ako Bielorúsko Ukrajina že Bielorúsko stratilo tretinu obyvateľstva počas vojny civilného tak to tiež ako je taká dimenzia, že keď pozeráme na... sme úplne, úplne nechceme veriť, čo sa deje dnes na Ukrajine e, civilnému obyvateľstvu. A keď si to porovnáme s takýmito číslami, e, tak samozrejme ešte e, predsa len sme niekde inde. Keď si, si zoberieme blokádu Leningradu, kde ako Nemci iba kvôli tomu, že robili teror. V podstate na následky tej blokády e, zomrel milión ľudí. Ano, milión. E, ako, takže ako to, to sú naozaj úplne iné dimenzie. Nemci nechali v podstate zomrieť od hľadu, e, to sa rôznia tie čísla, ale asi 3 alebo 4 milióny sovietských vojnových zajacov. E, ako, iba preto, že im jednoducho nedali jesť. E, ako, ako Západným vojnovým zajacom dali jesť. Ako, tí, ako, to, ten, ako ten pohľad ich na východ bol vyslovne rasistický, brutálny, koloniálny. O tom sa vedú momentálne aj dosť veľké spory, nielen medzi nemeckými historikmi, ale medzi tými medzi všetkými historikmi svetovými, ktorí sa zaoberajú Nemeckom. Že ako, ako vlastne ako, aj, aj tú, tú, ten rasizmus, ktorý je v Nemecku veľmi koncentrovaný na holokaust a hlavne primárne na holokaust židovského obyvateľstva. Akým spôsobom do toho integrovať ten východ? Je to ťažké, ale treba to urobiť, lebo je to naozaj neuveriteľné, to, ako, ako, to ako, ako tú vojnu, ako tá okupačná politika e, prebiehala na východe, v porovanie s so západom alebo inými frontmi druhej svetovej vojny, to, je, to, 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 to sa vôbec ani nedá porovnať.
0: A kde je teda v tom všetkom miesto Ukrajiny? Jednak e, Ukrajina patrila teda do tých krvavých území, kde tých obetí nemeckej e, nacistickej okupácie bolo najviac spolu spolu s Bieloruskom. A zároveň v rámci teda tejto debaty e, opakovania už niekoľko rokov e, zaznieva, že teda Nemci ako keby na zabudli na to, že práve na tomto území bolo najviac obetí, že prosto Ukrajina v tom nemeckom pocite viny nejakým spôsobom nefiguruje. A dokonca sa hovorí o tom, teda, že ide o, to si písal aj v jednom zo svojich článkov, že ide v podstate o preberanie takého akoby stalinistického a do istej miery už momentálne aj ruského nacionalistického narratívu, kde teda za tie hlavné obete druhej svetovej vojny respektíve okupácie nacistickej sú považovaní Rusy. Do akej miery to sedí?
1: Nevidíme úplne ani do hlav tých, tých nemeckých politikov. Hlavne tak je to zhoda okolností, ale momentálne kancelár Scholz je ako veľmi, taký veľmi introvertný človek, ktorý e, si dáva naozaj obrovský pozor, čo povie a ako to povie, kedy to povie. Takže e, je to niekedy naozaj ťažké e, povedať, že čo si vlastne oni o tom všetkom myslia. Ako nechce sa nám veriť, že, že by toto nevedeli, že by si to nechceli priznať. Alebo že to, 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 to jednoducho nie, to, to, to sa ťažko dá predstaviť, že by to, že by to nevedeli. Ale, ale, ale asi, tá, asi tam prekrýva, to je môj môj pohľad na to. Ja nemám definitívne odpovede na tieto veci. Ja mám, tam, 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 je, tam je niekoľko faktorov, ktoré tam, ktoré tam hrajú rolu. Dôležitý je ten, tá tradícia tej ostpolitik, ten pocit, že, že tým, že my robíme nejakým spôsobom Ústupky alebo nie, že ústupky, že, že my sa to snažíme, ako ten, ten vandel durch, durch handl, že, že, že nejakým spôsobom sa otvárame hej, a otvárame tým pádom aj iný, že, že, že do veľkej miery na, na ekonomickej úrovni to nejaké zbližovanie prebieha. To samozrejme trvá dodnes, iba že, že sa to úplne koncentrovalo na Rusko po rozpade sovietského zväzu, lebo Rusko je nástupca, v podstate nástupca sovietského zväzu a tu do tohto vstupuje nie, niečo, čo, čo tiež v podstate asi už na to veľa ľudí nemyslí, ale podľa mňa to stále, a neviem podľa mňa, to stále hrá veľkú rolu a to je, to je taká tá tradícia, ktorá je oveľa lepšia, ako, ako, ako tá druhá svetová vojna a síce uh, uh, tradícia imperialistickej diplomacie, hej, že, že, že sa to v podstate vyjednáva, ako že tí veľkí si to medzi sebou vyjednávajú, nie že ani na úkor tých malých, oni si niekedy možno myslia, že tým malým robia aj dobre, hej, že, že oni si to medzi sebou dohodnú, ale je to, tam, hej, je, to tam, je to tam, Je to keď sa pozrieme po prvej svetovej vojne, to boli samozrejme outsideri vtedy hej, ako porazené Nemecko po prvej, hej, prvej, nie druhej, sovietské, rusko, bolševické, ktoré našli k sebe cestu, hej. ale ono to siaha ešte hlbšie. Ono to, tá, tá, tie diplomácie, diplomácie, to bola v podstate aristokratická záležitosť, podobne ako boli dynastie, ktoré boli poprepletané medzi sebou. Áno, a to proste bol iný iný dialog medzi týmito aktérmi, ako, ako je dneska. Ale to, ešte, to by sme by sa možno aj personálne nejaké veci vystupovať, kde stále tieto kontinuity, ešte stále e, nejakým spôsobom hrajú rolu. Takže to pristupuje k tomu, to už máme druh, druhý moment, e, popri tej novšej ost politik. Ďalej tam prišiel k tomu ten, ten pacifizmus, ktorý Samozrejme, je tam od začiatku po tej, po tej druhej svetovej vojne, ale ako nejaké také moderné, alebo aj skôr postmoderné hnutie v podstate nevzniká v tých 50-60 rokoch, keď, sa, keď je Spolková republika mili- remilitarizovaná, aj tým že, tam, nie tým, že tam je obrovská prítomnosť Spojených štátov vojenská, ale aj ten Bundesver je ako obrovská armáda a silná. Toto v podstate, ako, ako nastupuje tá nová ostpolitik, tak toto začína pomaly ustupovať do úzade, ale Bundesver napriek tomu až vlastne do, do zjednotenia Nemecka a možno ešte aj chvíľu potom, ešte stále bol silná armáda. Len potom v podstate to, čo po tých 68, 68-čkári, ktorí boli úspešní v tom, že v podstate vyhrali tú polemiku s tými svojimi rodičmi a stali sa z nich nové elity. Joška ktoré, Fischer. No, áno, ktoré, no? ktoré tú svoju agendu už samozrejme trošku menej radikálne, ale preniesli do tej reálpolitik. Týka sa to holokaustu, ktorého sa stálo, ktorý bol tabu v podstate až... Televízny seriál v 79. zrazu Nemci videli, že, že urobili holokaust hej, ako 30 rokov po vojne. Hej, a, a, ale odtedy potom sa dostalo niečo, čo, čo patrí ako k, nemeckej, k, základným, k základným nejakým tým principiálnym tým základom nemeckej politiky. Takisto je to ale pacifizmus, ktorý v zvláštnej fáze tej studenej vojny Hlavne teda po, po, po príchode Ronalda Regana, ale už predtým v podstate, ale on to, on to, za zaňho toto eskalovalo, keď sa naozaj znovu tie, prete, tie slávne preteky v zbrojení a podobné veci, tak ako na, na toto tá, tá nová generácia, a už potom ešte ďalšia, ktorá dorastala, už, už, ktorú už vychovávali 68-čkári, tak reagovala tým, že, že sa profilovala ako principiálni pacifisti. Nie, že nejaký reál politik, ale princíp, princípe, že, že za každú cenu, takisto ako sú za každú cenu proti jadrovej energii, ako je na mierové využitie, tak, tak boli za každú, vlastne bol v jednom balíku všetky tieto veci.
0: A to je generácia v podstate už aj Angely Merkelovej a Franka Waltera Steinwerera, spolkového, spolkového prezidenta
1: však. Áno, to sú, to sú už v podstate oni a tých, tých symbolizuje samozrejme ten Joška Fischer, ktorý bol taký ten, ten junior partner tej vlády ktorá vlastne zase po dlhom vládnutí Helmuta Kola z a, a kresťanských demokratov znovu na, na, nastúpili k moci. Tí sociálni demokrati tentokrát už so zelenými, hej, ktorí, sú, ktorí sú vlastne stelesnením všetkých týchto vecí, o ktorých som hovoril, toho pacifizmu, ekologického hnutia aj ženského hnutia a tak ďalej. No ale to je trošku problém, lebo tam znovu všetky, aby sme nezabudli na všetky tie ostatné veci, o ktorých sme hovorili, ktoré tam stále hrajú rolu. Stále tam hrá rolu imperialistická tradícia v diplomácii, stále tam hrá rolu ostpolitik a všetko to tam stále je, iba že k tomuto pristúpia nové veci priestupí ten pacifizmus, ktorý sa stal potom hlavne po prelome milénia a už od 10 rokov v podstate s nástupom tejto garnitúry e, sa stal v podstate tiež ako dostal sa aj do, do, do vyslovene programových dokumentov z zahraničnej politiky Spolkovej republiky Nemecko, teda z jednoteného Nemecka a v podstate ako pacifizmus už nebol nejaký ideál, nebol to ani performance, nebol to, neboli to protesty, ale bola to štátna doktrína, hej? pacifizmus je štátna doktrína. No a už s týmto všetkým vlastne, sme sa dostali do súčasnosti, a už sa môžeme zamýšľať nad tým, prečo to tak celé je, ako to je a čo z tohto, čo som vymenoval, prevažuje, ak vôbec sa to takto dá povedať. A ešte, čo som nepovedal, ešte štvrtý bod možno, sú samozrejme, to je v rámci ale aj Ostpolitik, sú silné ekonomické záujmy, lebo však nemecké hospodárstvo profituje ne, z, toho, z, tým, z toho obchodu s Ruskom. alebo profitovalo.
0: To je mimochodom jedna z takých zaujímavých otázok, o ktorej sa naprieč svetovými médiami teraz neustále debatuje, že či to teda bol vyslovene len nemecký idealizmus, alebo do akej miery to bol pragmatizmus. A väčšinou tie debaty skončia pri tom, že to bola kombinácia oboch. Časa nám pomaličky kráti, aby som sa ťa spýtala ešte na to, že do akej miery teda, keď sme hovorili o generácii Angely Merkelovej, o generácii um, spolkového prezidenta, Franka Waltera Steinmayer. Do akej miery teda nastáva generačná zmena aj v nemeckej politike, ktorá teda nejakým spôsobom zastrešuje ten historický medzník to sa vende. Môžeme hovoriť napríklad o ministerke zahraničných vecí Annalene Berbokovej. Do akej miery teda ide o generačnú zmenu a do akej miery ide o podľa tvojho názoru aj zmenu, ktorá m, pretrvá?
1: No, to už je pre prognostikov hej? otázka. Ale samozrejme, ako historici, vždy, ja, ja s tým nemám problém, mali by sme sa ako historici pokúšať pozrieť aj dopredu niekedy. Ako, ja si myslím, že to je, že to je v poriadku. Uh, neviem, neviem ne, nemám na to takú jasnú odpovieť. Je pravda, že, že tam asi sa črtá, ešte podľa mňa nedochádza úplne k tej generačnej výmene, črtá sa nejaká vlastne. Nová ministerka zahraničných vecí ju stelesňuje, a teda, ako si, si teda vytrpela svoje, hlavne v tých posledných rokoch, keď teda ako sa dostala do popredia, tej nemeckej politike, ako vôbec ako to nebol nejaký taký ľahký. Dosť polarizovala. Ako, myslím, že aj bez toho, že by chcela. Hej. Už len tým, že, že tam vystupuje uh, naozaj s nejakou inou víziou, ktorá možno nemusí byť ani úplne perfektne formulovaná, ale, ale naznačuje. Je tam náznak niečoho nového, presne tohto. Nie je to náhoda, že oni sa naozaj um, profilujú aj v rámci tejto horúcej debaty okolo tej vojny na Ukrajine, že sa profilujú inak a že naozaj uh, na jednej strane nepopustia z toho, z toho, čo vlastne ich hlavným, už to majú v názve, teda z ekológiu samozrejme, to je samozrejme primárna vec, ale na druhej strane nemajú problém s tým, hej, akože povedať, že tieto staré vzorce, ten, ten prístup ako k tomu, k tej východnej Európy sa prežili a, a musíme to trošku inak robiť. A práve, že to je v podstate strana, ktorá ešte vždy je naľavo od stredu, ako to, to nie je žiadna konzervatívna strana, tak, tak je to veľmi zaujímavé, že, že práve strana, ktorá ktorá naozaj ešte stále má nejaké, nejaké tie črty uh, uh, lavicovosti, takže uh, že práve ona sa snaží ako zatrubiť trochu iným smerom v tej nemeckej zahraničnej politike. No a pre mňa je to, je to trošku symbol nejakej nádeje, že to je práve takáto strana, že to nie sú nejakí hardlinery, uh, že to nie, nie sú... To, s čím si spájame, samozrejme, tú retoriku nejakej sily. Hej? Akože v podstate ako dneska, to myslím, že sme obaja zaregistrovali, ako sa tam objavili také pokusy ako rehabilitovať Regana A akože, že to je náš vzor, akože tento vedel, škoda, že tu nie je znovu. No, e, e, Regan mal samozrejme aj iné stránky, okrem toho, že, že z pozície veľkej sily vystupoval voči Sovjetskému zväzu, tak samozrejme ten jeho konzervativizmus sa prejavoval aj v iných veciach, ktoré... Myslím, že do dnešnej doby vôbec sa už nehodia. Takže to chcem povedať, že v Nemecku to nejde z takýchto pozícií. Ano, že to ide naozaj z, z progresívnych pozícií. A to je, to je, to je niečo, ako čo ma trošku naplňa
0: optimizmom. Možno sa teraz zhodnúť, že Nemecko uh, treba pozorne sledovať. Um, zostáva najsilnejším hráčom v rámci uh, nášho regiónu a v prípade teda, že sa podarí aj efektívne zainvestovať tých 100 miliard eur, čo mimochodom v Nemecku prebieha veľmi horúca debata do obrany, bude zároveň onedlho opäť um, aj krajinou s najsilnejšou armádou. Za dnešný rozhovor ďakujem historikovi a germanistovi Miloslavovi Sabovi. Počúvali ste dejiny. Hlavatovič. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé
1: protislovenské prostitúce.
0: Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormene Láta z ruku vypadla. A nezabudnite, bolskávame vás všade. Dovidenia.